0: Lavostock.ch
1: Les Sœurs Lumières
2: Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Nous revoilà pour cette troisième édition du podcast des Sœurs Lumières, un espace où l'on vous donne un avant-goût de la programmation de notre ciné-club féministe du même nom au cas où on vous rafraîchit un peu la mémoire. Le ciné -club Les sœurs Lumière est tout neuf, c'est un cycle de projections autour des femmes et du cinéma qui souhaite mettre en valeur des postures et des regards de réalisatrices et de manière générale le travail des femmes dans le 7e art. Il propose de mettre en avant des points de vue qui s'éloignent des stéréotypes masculins qui, on le sait bien, sont majoritaires dans cette industrie. Chose dite, chose faite, quatre films de genre réalisés par des femmes ont été et sont à l'honneur entre février et juin au cinéma du Grutli. On a la chance de recevoir des intervenantes après chaque projection. Celles-ci amènent des questions intéressantes sur les films et permettent d'ouvrir la discussion autour de la place des femmes dans le cinéma. Lors des dernières séances, nous avons poursuivi les discussions lors d'un petit apéro post-film et c'est plutôt un succès jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on est avec Sarah, Léonore et moi-même, Romane, au micro, avec Alexis à la réalisation. On va vous parler du film Red Road de André Arnold, Thriller anglais paru en 2006 qui sera projeté le 16 mai prochain à 19h30 au cinéma du Grutli. On accueillera à cette occasion Geneviève Cellier pour interagir sur ce film déroutant et sur la thématique du female gaze, le regard féminin. Dans ce podcast, on parlera d'André Arnold et de sa filmographie, du quartier initial de Red Road, du female gaze, de manière plus théorique. Et pour finir, on présentera Geneviève Cellier l'intervenante.
3: <musique>
0: C'était Deception, un morceau du groupe de punk féministe Le Tigre. Et maintenant, un bref synopsis. Red Road porte à l'écran Jackie, opératrice pour une société de vidéosurveillance dans la ville de Glasgow, en Écosse. La quarantaine, vivant apparemment seule, on comprend vite que Jackie a connu un drame familial dont elle peine à se remettre. Son travail de surveillante semble être devenu une manière interposée de vivre la vie des autres à défaut de vivre la sienne. Mais le jour où elle reconnaît sur ses écrans un homme qu'elle pensait ne plus jamais revoir, elle décide de se confronter à lui. Bon, un des ingrédients du thriller étant précisément le suspense et les retournements de situation, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur l'intrigue. Mais au-delà de l'histoire à proprement parler, il y a beaucoup à dire sur le travail de André Arnold et sur le contexte du film. Avant d'aborder ces aspects, je voulais dire quelques mots sur une des thématiques que le film aborde. Celle du pouvoir que les images confèrent à celui, ou en l'occurrence dans Red Road, celle qui les détient. Un pouvoir, une force, et aussi une possibilité de manipulation face à celui ou celle qui ne les contrôle pas. Je me réfère ici au personnage principal et à la manière dont son regard est traité tout au long du film. Mais on pourrait aussi faire le parallèle avec l'inégal accès au métier de la réalisation et donc à la maîtrise de l'image, ou encore avec l'instrumentalisation du corps et donc de l'image des actrices par les réalisateurs hommes. On pourrait faire ces liens et on va les faire, mais avant... On vous propose un son de punk rock britannique des années 70 pour vous mettre dans
4: l'ambiance.
0: Ray Specs, avec le morceau « Oh, bondage up yours ». Pour revenir à Red Road, peut-être dire que c'est le premier long-métrage de Andrea Arnold. Trois ans avant, elle réalise le court-métrage Wasp, qui se penche sur la difficulté d'une femme à élever seule ses quatre enfants. Et avec Wasp, elle gagne euh, l'Oscar du meilleur court-métrage. Cette première distinction semble présager la reconnaissance internationale qui va suivre, notamment à Cannes. En effet, c'est pas moins de trois fois qu'elle reçoit le prix du jury de Cannes. D'abord pour Red Road, en 2006, puis trois ans plus tard pour Fish Tank, l'histoire d'une adolescente passionnée de hip-hop dans une banlieue anglaise, et finalement, en 2016, pour American Honey, qui évoque le parcours d'une jeune fille dans un groupe de nomades de l'Amérique profonde. Avant d'être derrière la caméra, Arnold a depuis son enfance été devant, et tout particulièrement sur les petits écrans britanniques. En tant que danseuse, pour des émissions populaires telles que Top of the Pops, puis dans différents sitcoms. Dans une interview, elle raconte le manque de liberté, mais aussi l'hyper-conscience de soi-même et de son corps, qu'on peut expérimenter lorsqu'on est regardé par des milliers de téléspectateurs. Et on peut imaginer que le métier de réalisatrice, ça a été pour elle une manière de reprendre un certain contrôle sur son corps et sur son image qui a été largement diffusée. Et peut-être aussi une manière de prendre ses propres décisions quant aux jeux et aux scènes qu'elle imagine. Red Road s'est créé dans le contexte un peu particulier de l'Advance Party, un projet de Lars von Trier. Le réalisateur danois a proposé le challenge suivant, produire trois films de nouveaux réalisateurs-réalisatrices qui se passent tous les trois à Glasgow avec les huit mêmes personnages. C'est Andrea Arnold, l'Écossais Morag McKinnon et le Norvégien Mikkel Nogard qui sont choisis pour cette expérience. Red Road est le premier à sortir et c'est le seul à avoir eu un impact auprès, enfin un fort impact auprès du public. Comme les deux autres films du projet, il suit euh, les règles du mouvement Dogme 95, lancé dans les années 90 par Lars von Trier et Thomas Winterberg, qu'on connaît notamment pour Festen. C'est un mouvement qui se construit en réaction aux superproductions anglo-saxonnes et à leur utilisation d'artifices et d'effets spéciaux. Il se décline en plusieurs points. Le, la volonté de revenir à une sobriété formelle, jugée plus apte à exprimer les enjeux sociaux contemporains. Un style réaliste, une lumière naturelle et un tournage caméra au poing ou à l'épaule. Et puis un budget limité et un temps de tournage court. Pour l'anecdote, avec Red Road, on est à 6 semaines de tournage seulement. Et qui plus est à Glasgow en plein hiver, donc on peut imaginer pas plus de 6 ou 7 heures de lumière du jour. On compare aussi parfois le thriller de Arnold au film de Lars von Trier ou à ceux de Michael Haneke, dû à l'ambiance pesante et pleine de tension, et aussi au caractère en apparence insensible des personnages. Mais vous le verrez, Arnold est clairement moins misanthrope que Lars von Trier. Pour conclure, on peut dire que Red Road s'inscrit aussi dans ce qu'on qualifie parfois de « cinéma social » ou de « réalisme social britannique », dont un des représentants les plus connus est Ken Loach, notamment avec un de ses récents films « Moi, Daniel Blake », qui suit un menuisier anglais contraint de faire appel à l'aide sociale. Dans Red Road, Arnold filme un environnement brut, mais en évitant les écueils de la condescendance et du misérabilisme. Son regard réaliste transparaît dans le choix des personnages. On revient par exemple à plusieurs reprises sur un homme qui passe son temps à promener son chien, ou encore sur une femme de ménage qui, quand elle pense que personne ne l'observe, se met à danser. Mais ce regard transparaît aussi dans le choix des plans, avec les images peu nettes et hachées des caméras de surveillance, les couleurs grisâtres des halls d'entrée de grandes barres d'immeubles, ou encore les plans de rue où volettent quelques déchets. A nouveau, pas de misérabilisme, mais un réalisme social marqué. Donc, Roman, tu vas nous en dire un peu plus sur cet environnement urbain et sur Red Road, et puis aussi sur l'appropriation de l'espace public par les femmes
2: Red Rose, c'est dans ce quartier de Glasgow que s'érigent d'immenses tours couleur rouge-ocre. Cet espace semble caractérisé par l'isolement, par une sorte de précarité froide, accompagnée d'une surveillance vidéo digne de Big Brother. Les images donnent au quartier des allures désertiques comme figées hors du temps. Lorsque l'héroïne le visite, on trouve dans la bande sonore une forme de mutisme, bien qu'entouré de bruissements de l'environnement urbain. Au-delà de l'histoire du personnage principal, André Arnold tire alors un, trait, un portrait social de ce lieu d'habitation. En arrière-plan, vous avez entendu ce son sourd qui suit les spectateurs et spectatrices plusieurs fois le long du film. On allait chercher un peu plus loin justement sur l'histoire de ce quartier. Dans le film datant de 2006, on y voit des tours imposantes, dressées comme déposées un peu méthodiquement au milieu du paysage. Ce sont les Red Road Flats, construites en 1964. Plus précisément, elles étaient huit à s'ériger en figure iconique de Glasgow, considérées dans les années 60 comme les plus hautes d'Europe. Environ 30 étages chacune et capable d'accueillir 4700 personnes en tout. Elles se sont vite détériorées et ont été considérées comme insalubres. Très vite aussi, une réputation de quartier dangereux et de forte criminalité s'est propagée un peu autour du lieu. Et des systèmes de sécurité ont été progressivement mis en place, des codes d'entrée, des gardes. On comprend alors la présence dans le film de, de cette surveillance institutionnelle à laquelle participe Jackie, l'héroïne. On peut parler des tours au passé parce qu'elles ont été démolies en 2015, suscitant des protestations des anciens résidents de CHLM. En fin de vie, elles ont accueilli provisoirement des personnes requérantes d'asile en attendant leur destruction. Et les images de ces buildings valent la peine d'être vues avant le film, vous pouvez en trouver une belle série sur disappearing-glasgow.com. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait en toile de fond un rapport genré à l'espace public dans Red Road. En général, dans les films de André Arnold, on découvre un renversement de la domination patriarcale à travers les regards féminins qu'elle met en scène. Ici, cela se passe notamment par une appropriation de l'espace urbain de ce quartier, que l'héroïne n'habite pas elle-même. On commence d'abord dans un lieu confiné, la salle de vidéosurveillance donc. De là, elle observe la rue, par écran interposé, animée par une sorte de voyeurisme. Puis elle bascule dans le dehors et se retrouve dans l'espace public des tours de Red Road, y cherchant des réponses à ses questionnements. Dans une perspective féministe, on pourrait interpréter qu'elle s'inclut dans des lieux initialement hostiles aux femmes. En effet, elle s'y balade de nuit lorsqu'elle traque un homme qu'apparemment elle connaît, elle boit une bière seule dans un bar très masculin, ou encore elle entre dans une fête privée suite à un parcours seul dans le quartier sombre et nocturne. Elle se confronte à la dureté des lieux, à leur froideur, mais elle tient bon et elle s'impose. Elle passe d'observatrice à actrice, de la passivité à l'action, en somme du privé au public. On sent qu'elle se met un peu en danger, ou en tout cas, on peut imaginer qu'elle ressent un sentiment d'insécurité lorsqu'elle investit les rues de Red Road. Souvent, l'accès à l'espace public des femmes est conditionné par ce sentiment d'insécurité. Selon les contextes, elles peuvent très vite être vues comme des créatures séductrices qui se donneraient aux vices de la rue, comme si elles prenaient des, ris des risques volontaires en s'y exposant. On découle une sorte de rhétorique oppressive de représentation des femmes dans l'urbain, les femmes dites publiques, étant souvent associées aux travailleuses du sexe dans une vision péjorative de la profession. C'est d'ailleurs une thématique qu'on retrouvera dans le dernier film de notre programmation A Girl Walks Home Alone at Night de Anna Lili Amirpour le 13 juin prochain. Euh, donc dans, dans Red Road, il y a cette confrontation entre l'héroïne et le monde dur qui est défini et conçu par et pour les hommes. Ça se retrouve dans le cadrage à l'écran, on passe de gros plans sur les mains ou les yeux de très près, puis le paysage s'ouvre et on distingue son corps en entier dans l'espace. Autant dans l'évolution de la narration que dans le choix des plans, euh, André Arnold elle subvertit les représentations usuelles des femmes confinées au privé en faisant sortir Jackie de son quotidien travail-maison pour devenir une actrice à part entière des événements. Sur ce, on vous passe le son Ten More Rounds de Floyo, artiste rappeuse anglaise qui met une sacrée claque avec son flow acéré.
5: Look who's back, can we've gang, we want money, so go for the bank, say no more, time to react to hate on guys that show the remorse, I see clear now, one man down, them brothers there couldn't tease my style, still in self, with my pride, I swear you couldn't defeat my car. Last time Lost them. mom told me I got shame Outside of your zone, I build my own You don't even ask me how I'm doing You just want my soul If I did you wrong, that was me back then I'm free right now, live where I belong Fans saw me the fucking rule right now Frame up my achievements, no longer the lazy bastard Looking decent, all that shit you're wearing Boy, you know you're reaching, I don't need a reason Hustle till I got equipment. I see red moon up on beaming Bitch, you know it's flow, flow, see Best for the Gucci's and the fenders where your uncle kill a friend. If I never cut the liches, I where I still be the press You know all they love to do is hang gone to you every return With
1: Arnold nous donne aussi l'occasion d'aborder l'une des questions les plus centrales et peut-être les plus complexes de la théorie féministe du cinéma, celle du regard. En effet, dans Red Road, Jackie ne détient pas n'importe quel regard. Son travail d'opératrice de, de vidéosurveillance lui confère un important pouvoir scopique. Derrière ses écrans, elle peut voir la ville, chaque rue, chaque passant, elle peut voir les voitures circuler, suivre des événements qui l'interpellent, elle peut même observer à travers les fenêtres de certains immeubles. Assise à son poste de travail, elle peut faire bouger une manette pour changer l'orientation des caméras disposées dans les rues et suivre ainsi du regard les déambulations des gens. Jackie est donc un témoin privilégié de la vie du quartier. Elle voit ce que les autres ne voient pas, mais aussi, elle voit sans être vue. Elle a donc une position de pouvoir, comme une femme à mille yeux. Et, autre élément important, c'est à travers le regard de Jackie que les spectatrices et spectateurs accèdent au récit, à la narration. Ce thème du regard... Parce qu'il est un motif central du film, nous permet donc d'aborder le sujet du « female gaze », comme on dit dans le jargon anglo-saxon des théories féministes du cinéma. On va donc faire un petit tour du côté de nos amies théoriciennes, qui, depuis les années 70, ont pas mal pensé et écrit sur le sujet. On fait un passage obligé chez Laura Mulvey. Cette théoricienne anglaise a publié en 1975 un texte fondateur qui sera ensuite repris, critiqué, actualisé, mais toujours cité quand il s'agit de réfléchir à la place des femmes et par la même occasion des hommes à l'écran. Son texte, intitulé Plaisir visuel et cinéma narratif en français, affirme que le cinéma dominant est le reflet de l'inconscient patriarcal et qu'il est ainsi structuré par une division genrée homme actif, femme passive. Pour essayer de faire simple, Laura Melvet dit que les rapports de pouvoir qui s'exercent dans les sociétés patriarcales sont reproduits dans la structure même du film narratif. Au cinéma, comme dans la vie, les hommes sont dominants et les femmes opprimées. C'est le cas dans la majorité des récits, puisque les héros sont souvent des hommes. Ce sont à eux, donc, que revient le privilège de faire avancer l'histoire. Ils ont un rôle actif, ils font l'action et participent pleinement à son dénouement. Ce sont eux aussi qui détiennent le regard, ce qui signifie qu'en tant que spectateur, on accède à l'histoire à travers eux et que par la même occasion, on s'identifie presque toujours à ces personnages masculins. C'est donc déjà une première forme de pouvoir, mais il y a aussi le regard que les hommes portent sur les femmes dans les films. Et c'est peut-être là qu'il faut dire que le regard au cinéma est indissociable de l'idée de désir. Ces mécanismes de plaisir dans l'acte de voir et de regarder sont eux aussi pris dans des rapports de domination. Même dans la fiction, on ne se libère pas si facilement du patriarcat. Les hommes regardent, les femmes sont regardées, et par la même occasion, elles sont donc réduites à être un objet de désir, tandis que les personnages masculins sont eux des sujets en soi. Le « male gaze » porte ainsi en lui un pouvoir social, politique, économique, mais aussi sexuel, domination qui relègue les femmes à l'absence, à la marginalité et au silence. C'est donc un premier constat posé. Bien sûr, les enjeux sont un peu plus complexes, notamment parce que les théoriciennes féministes ont pas mal fait recours à la théorie psychanalytique pour discuter de ces mécanismes du regard. Mais je vous propose qu'on laisse Freud et Lacan de côté pour aujourd'hui et qu'on écoute plutôt un morceau de Kate Tempest, poétesse, dramaturge et rappeuse anglaise.
4: Your pain or you end up numb, not feeling Becky is a young woman Heart full of earth Eyes full of morning, Spent without sleeping Grew up in a city where it's hard to be heard And nothing really has much meaning Pete had his heart broke once He never fixed it Sits there in his chest With his arms crossed through it Becky had her heart broke twice She won't risk it again She don't wanna see her heart get ruined And now she's on her way to wash up And take the orders for spaghetti At Giuseppe's The cafe on the corner She did the night shift at the sauna she's putting herself through uni it's hard work but will it be this way forever these are lonely days what if she could be the one that makes it better he looks away can't hold her gaze but will it be this way forever these are stressful times what if he could be the one that gets her? she looks away she's petrified now have you thought about retail yes fine with me oh and i can see here that you have a degree SP and international relations. Great. Let's see if Primark has space for a placement. Becky clears up from the lunch rush, crushed by the blank eyes. Impolite customers frosting their damp fives into a palm. She thinks there ain't no harm in being civil his job form, gets up from his chair, the next person sits down with a similar air of dejection. He walks out, heads in the direction of the cafe on the corner for a coffee and some headroom. And this guy comes in, the first customer to close the door behind him, for that alone she likes him. He sits at the table by the window, reading, half smiling. His hair's messy and his eyes are shining. Can't think what to say, he just stares blankly, picks up his change, fiddles with his spoon. And as he leaves the cafe, he's consumed with force of her, uh, wishing that he got up the guts to try and talk to her way forever these are lonely days what if she could be the one that makes it better he looks away, can't hold her gaze and will it be this way forever these are stressful times what if he could be the one that gets her she looks away she's petrified it's becky's mate's birthday they're out for the night now becky's mate is a nightmare type she flirt with anyone They scream at the top of her voice but it's her birthday but starters and now if
1: de Laura Mulvey, d'autres chercheuses ont élargi la réflexion quant à cette question du regard et de la répartition genrée des rôles au cinéma. Elles se sont par exemple posées la question suivante. Que se passe-t-il quand les femmes protagonistes détiennent le regard Parce que oui, quand même, ça arrive parfois. On peut en effet se demander si lorsqu'une femme est autorisée à voir, elle accède simultanément à une position dominante. Si son regard est porteur de désir, alors les rôles s'inversent-ils Les hommes deviennent-ils par la même occasion objets de désir Selon Anne Kaplan, théoricienne américaine, « Lorsque les femmes détiennent le regard et contrôlent l'action du film, elles semblent par la même occasion perdre leurs traditionnelles caractéristiques féminines pour revêtir des attitudes souvent associées au rôle masculin. Elles deviennent des femmes dures, sévères, ambitieuses et manipulatrices. » Il faut bien sûr mettre des guillemets sur tous ces termes bien stéréotypés, mais l'idée de Anne Kaplan est de dire que dans certaines fictions, lorsque les femmes détiennent le regard, cela ne signifie pas qu'elles deviennent véritablement sujets, mais plutôt qu'elles usurpent l'identité des personnes au pouvoir, c'est-à-dire en l'occurrence le plus souvent des hommes. Il y a donc une inversion des rôles, mais on est loin d'une mise à mal des rapports de pouvoir et d'oppression. D'autres théoriciennes, comme Linda Williams par exemple, ont montré que dans beaucoup de films, et particulièrement dans le cinéma d'horreur, les femmes qui regardent sont souvent représentées comme dangereuses ou monstrueuses. Du coup, à la fin, elles sont punies, pour ne pas dire tuées. Une manière de leur faire comprendre qu'elles n'ont pas le droit d'accéder à ce privilège. Tout ça pour dire que ce n'est pas parce que les femmes héroïnes détiennent ce fameux « female gay » que tout va pour le mieux pour elles, loin de là. Mais il existe quand même des films qui proposent des mécanismes un peu différents et qui autorisent les femmes à regarder, sans être pour autant, des personnages monstrueux ou punis. C'est ce genre de film qu'on a envie de montrer avec le cinéclub des Sœurs-Lumières. Ce grand voyage théorique pour dire qu'on peut envisager le film d'Andrea Arnold par ce biais-là. Par exemple, le fait que Jackie soit dotée d'un regard omniscient, presque infini sur sa ville et ses habitants, paraît lui offrir une place de pouvoir énorme si l'on se réfère à tout ce qu'on vient de dire sur le female gaze. Pourtant, au début du film, ses capacités d'action sont en réalité très restreintes, comme si, dans son cas, le fait de détenir le regard n'était pas synonyme d'action. Jackie voit, mais n'agit pas. Elle est une spectatrice passive du monde extérieur. Elle observe les gens vivre, mais elle-même est isolée, cantonnée, en dehors de ce monde même qu'elle regarde par le le biais de tous ses écrans. Mais la découverte de cet homme et la traque qu'elle va mener pour le retrouver la feront sortir, d'une part de son isolement et d'autre part de sa passivité. Son regard sera alors moteur d'action et elle va, dans un sens, reprendre possession d'elle-même. Je ne vais pas entrer dans les détails du film, que je vous laisserai découvrir le 16 mai avec votre propre regard et point de vue. Mais je profite de l'occasion pour dire que toutes ces réflexions, même si elles peuvent paraître un peu trop théoriques et complexes, sont super importantes et intéressantes quand on se questionne sur le cinéma avec une perspective féministe. C'est ce qu'on a envie de faire avec ce cycle de projection. En montrant des films, en invitant des femmes à venir en parler, en en parlant nous-mêmes lors de ces podcasts, on essaye précisément de réfléchir à cela. À savoir comment les femmes à l'écran, comme dans la vie, sont trop souvent dépossédées de leur regard, qu'elles existent pour et en fonction du regard des hommes et que leurs images ne leur appartiennent que trop rarement. D'où l'importance de rendre visibles des films où les femmes s'approprient les outils de leur représentation afin qu'elles puissent déterminer leur propre identité, affirmer leur propre discours. Et ça tombe bien, parce que c'est aussi ce pourquoi milite notre intervenante du 16 mai prochain. Pour parler de Red Road et du female gaze, on aura l'honneur de recevoir Geneviève Célier. Elle est historienne du cinéma et spécialiste de l'étude des représentations, des rapports sociaux, de sexe au cinéma et à la télévision. Elle tient également un blog collectif, Le Genre et l'écran, dans lequel elle propose régulièrement des analyses de films et de séries. On vous invite donc à aller le visiter et à lire notamment le manifeste qui est proposé. Alors on se réjouit de cette rencontre avec elle autour de Red Road et on espère que vous aussi.
0: Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. On vous invite donc le jeudi 16 mai à 19h30 au cinéma du Grutli pour la projection de Red Road, la discussion avec Geneviève Cellier et l'apéro qui suivra. Et on remercie Lavostock, Sabrina et Alexis pour cette collaboration qui nous réjouit. Et on vous dit à bientôt pour le prochain podcast autour du film A Girl Walks Home Alone at Night de Anna-Lily Amirpour, dans lequel on parlera sorcières, vampires et autres pouvoirs qui dérangent.